كديان وكإله للكل يدلوا اسم تاني يسموه يوم الرب او يوم المسيح او يوم الدينونة او اليوم العظيم او يسموه يوم ظهور ربنا ويستخدموا كلمة تانية في اليونانية الابيثانيا او لو فاكرين في الاصحاح اللي فات يتكلم كده يقول عند استعلان في عدد سبعة واياكم الذين تتضاقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع وكلمة استعلان هنا باليوناني ابو كلبسيس كلمات دي حلوة ان احنا نعرفها لانها تيجي في استخداماتنا التقصية في الكنيسة فكلمة استعلان ابو كلبسيس اللي هو استعلان ربنا وتعرفوا كلمة كمان اتقالت على اليوم ده كان بيقولوها تحية في العهد القديم في الكنيسة الاولى وما زال لحد الوقت نرددها كلمة مارن اثا مارن اثا يعني ايه الرب قريب او الرب اتم فكل الالفاظ والتعبيرات دي بتستخدمها الكنيسة من جهة مجيء يوم ربنا يسوع المسيح واللي فينا بيقرأ في العهد القديم مثلا في اشعية في صفانيا في عبيديا في ملافي في يوئيل في صفانيا في زكريا يلاقي العبارة دي باستمرار ان يوم الرب قريب تقولي ما بقالهم بتاع خمس تلاف سنة وعمالين يقولوا يوم الرب قريب واحنا زي ما احنا ما شفناش حاجة لكن معنى كلمة يوم الرب قريب ما هوش قريب من جهة الزمن لكن قريب من جهة الاحساس والحياة يعني يوم ربنا ده قريب مني ومنك ومن اللي فاتوا من الفين سنة ومن اللي حيجوا بعدينا بعد عشر تلاف سنة يوم ربنا ده مفروض ان يبقى قريب من كل انسان احساسا وادراكا وحياة لدرجة ان الكلمة في الانجليزي لما يقول اخترب منكم ملكوت الله يستخدموا تعبير لطيف قوي يقول انه ات هاند ات هاند يعني ايه في متناول اليد تقدر تاخده تقدر تمسك بيه تقدر تسلم عليه ما هوش حاجة خيالية او حاجة زمنية في زمن الانسان بقدم هو حاجة حياتية الانسان يعيشها ان هو قريب باستمرار من مجيء ربنا في حياته ومن ظهور ربنا في حياته ومن استعلان ربنا في حياته وكان اليوم ده بيشغل فكر الناس بصفة مستمرة وفي كل بيقرأ في الكتاب المقدس كويس تلاقوا ان التلاميذ سألوا عن اليوم ده كم مرة حد فاكر المسيح سألوا عن يوم مجيء المسيح كم مرة مرتين المرة الاولانية امتى امتى سألوا المسيح وقالوا له قل لنا العلامات والازمنة لما قبل استنبع على طول لما جلس وقعدوا يوروا ابنية الهيكل وقال لهم لا يترك حجر على حجر الا وينقط فقالوا له امتى تكون فابتدأ يقول لهم علامات اواخر الازمنة دي اول مرة طب والمرة التانية بردك اللي سألوا فيها المسيح امتى يكون اليوم ده بعد القيامة وقبل الصعود مباشرة لما خدهم على جبل الزتون 
وقالوا له يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك الى اسرائيل فلهم نفس الاجابة ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الافي سلطانه لكن ان انتوا تكونوا مستعدين ده هو اللي مطلوب منكم فيوم البروسية او يوم الابوكالاتسس او يوم الابيفانيا او يوم الاستعلان اللي بالكنيسة كانت تحيتها مارن اسا الرب قريب من اخطر الايام اللي الكل نفس بتشتاق اليها وكل نفس بتنتظرها وكل نفس بتقعد تسأل عنها ويمكن ما من حاجة بتهز فينا الا لو سمعنا خبر ان في حاجة مثلا ظهرت بقرة حمراء او ان في علامة او ان في زلزال نوع نقول هو ايه الوقت جه الوقت جه لكن بولس الرسول شوفوا ازاي كان دي الرؤية دي من زمان ان مش كلمة زدكم كلمة توديكم انكم مش قاعدين خايفين او منزعجين او متحيرين او متسائلين يا ترى احنا قريبين من نهاية الايام ولا مش قريبين يا ترى هتيجي ولا مش هتيجي القيامة عشان كده يقول ثم نسألكم ايها الاخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا اليه تعبير لطيف وحلو قوي من جهة مجيء ربنا البروسية تاعت ربنا واجتماعنا به التقاءنا وياه الا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا اي ان يوم المسيح قد حضر عشان كده بولس بيقول لنا من زمان اهو مش كلمة توديكم وكلمة تزعزعكم لان اليوم ده انت مفروض انك عامل حسابه ومتوقعه ومشتاق اليه ومستعد ليه فمتخليش الاحداث تخوفك تسبب لك ارتعاج انزعاج او قلق او مجرد رغبة في معرفة عقلية لان زي ما بيقول الوقت مقصر والوقت قريب مز زمنيا بالدقايق وبالساعات وبالايام لكن اختباريا او احساسا او معيشة وده فعلا اللي تلاحظوه ان النفس اللي بتبقى عارفة طريقها وحياتها مع ربنا المواضيع دي ما تهزهاش وما بتشغلهاش وما بتخوفهاش وما بتقلقهاش ليه لان اصلا اوريدي هي عايشة مجيء الرب ده في حياتها كل يوم ده معيشتها اليومية ده احساسها اليوم وده اللي بينشئوا فيها وبيكونوا فيها عمل الروح القدس لما الروح القدس بيخفض من قيمة العالم المادي المنظور جوانا ويصغر الاحساس بيه فيسقد العالم بريقه وجاذبيته ولمعانه اغراءاته وسلطانه ويزول في النفس اللي الروح القدس بيشتغل فيها حتى قبل ما العالم ده يزول فعليا لان انتم عارفين ان هيئة هذا العالم ستزول وستنحل الايه العناصر ده مش حيدوم 
لكن النفس اللي عايشها مع ربنا انحلال العالم وفقدان بريقه وجاذبيته بيبقى موجود فيها كل يوم الروح القدس عمل الحته دي في الانسان ويبقى الانسان مشدود ومخدوع ببريق العالم وانتوا عشان كده لما تقروا سفر الرؤيا يوم الدينونه ده صعب جدا على الناس ليه لانها ارتبطت ارتباط وسيط جدا بالماده وبعدين هتشوف العالم والماده قدامها بيتدمر وهي مرتبطه بيها ومشتاقه اليها وبتشتاقيها فهتتمزق النفس لكن واحد اوريدي عايش النقطه ده هي في الروح القدس بينزع منه بريق العالم واغراءات العالم واغراءات الماده وسلطان الماده كل يوم فبالنسبة له لما ده حيتم بقى على المستوى العام والمستوى الكامل والمستوى العنيف بالنسبة له مش هتفرق لان هو فعلا كل يوم بيعيش هذا الاختبار اختبارين مهمين جدا ان ربنا جاي وده بيعيشه كل يوم مجيء الله في حياته وان المادة والكون والعالم اللي موجود ده بيزول وبينحل وبينتهي ودي برضك هو عايشها كل يوم مش متمسك بيها مش خاضع ليها مش مرتبط بيها فقد العالم بريقه زال العالم من حياة الانسان قبل ما يزول فعلا من الوجود عشان كده الكنيسة الاولى كان عندها احساس قوي جدا 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 بقرب مجيء يوم الرب لدرجة ان هم كانوا متوقعين ان خلال سنين قليلة جدا الكلام اللي بيتقال ده هيحصل وده يفصل لنا نتيجة امتلاءهم بالروح القدس وان الروح القدس كان مشتعل في الكنيسة الاولى حقق فيهم هذا الاحساس حط جواهم ان ربنا قريب جدا وان العالم ده تافه وذائل وسينحل فعشان كده عاشوا حسين ان مجيء ربنا قريب جدا جدا لدرجة ان بعض الناس زي ما هنشوف كمان شوية بطلت انها تشتغل وبطلت انها تمارس امور حياتها الطبيعية وقاعدة مستنية هذا المجيء فكان ده السبب في الاحساس العنيف بسرعة مجيء ربنا وباحساس بزوال العالم وتفاهته سببه الوحيد والمباشر هو امتلاء الناس بالروح القدس واحساسهم بان هم قريبين جدا من ربنا في الرسالة اللي فاتت شفنا في الاصحاح الرابع انه ابتدى يتكلم عن مجيء المسيح ويوصفه وقال انه في يوم بصوت ختاف وبصوت رئيس ملايكة وبصوت بوق المسيح يحضر على السحاب وسنخطف معه نحن ايضا على الايه السحاب فهم لما سمعوا الكلام ده حسوا ان الكلام ده يومين يعني وثلاثة وحيحصل فعاشوا مستنينه ومنتظرينه فبعد قال لهم انا بقول لكم الكلام ده مش علشان ترتاعوا وتتزعزعوا وكأن يوم المسيح حضر وكأن الكلام ده انت عرفتوه من رسالة انا بعثتها لكم او كلمة انا قلتها لكم لا دي حياة انتوا بتعيشوها كل يوم لكن من جهة الوقت الزمني سنة كام والساعة كام ليس لكم ان تعرفوا الازمنة 
والأوقات عشان كده يقول في هذا الثلاثة لا يخدعنكم أحد على طريقة ما مفيش كلمة توديكم كلمة تجدكم ربنا جاي اوكي دي حقيقة احنا عارفينها ومستعدين لها وعايشينها كل يوم العالم ده حينتهي وحيزويقل اوكي حقيقة دي عايشينها وعارفينها وبنعيشها كل يوم لان روح ربنا بيعملها جوانا لكن من جهة الزمن لانه لا يأتي ان لم يأتي الارتداد اولا الظروف المحيطة بيوم البروسية او بيوم مجيء السيد المسيح ان فيه هتاف في صرخة للايقاظ ان كل واحد نايم حيصحى حيصحى غصب عنه حتى لو ما كانش عايز يصحى زي ما واحد بيصرخ في النايم عارفين في مثل العذارة الحكيمات يقول هو هذا صراخ وصار صراخ هو هذا العريس قد ايه قد اقبل كل واحد لازم حيسمع الكلمة دي سواء ان كان نايم او مش نايم ويقول عنه بصوت رئيس الملايكة بصوت البوق والبوق باستمرار يعلن حضور الله والمعروف ان في ملايكة معينة مختصة بالابواق زي الرئيس الملايكة ميخائيل وزي الملاك سوريال يسموا الملاك سوريال الملاك الايه المبوض وفي حضور الملايكة وفي حضور القديسين وفي السحاب لان السحاب رمز لحضور الله وفي نار زي ما شفنا امبارح لان النار ايضا رمز لحضور الله لكن كل ده مش هيجي الا لما يجي اولا حاجة اسمها الارتداد وكلمة الارتداد باليوناني ابوستاسية ابوس ابوس يعني حاجة ضد تعارض فمعنى الارتداد التمرد او العصيان او الرفض ارتداد عن الايمان بالمسيح رفض الايمان بالمسيح تمرد عصيان هي الحاجة العجيبة ان احنا لو بصينا لخريطة العالم تشوفوا حركات التمرد اللي موجودة في العالم هتلاقوا حاجة عجيبة جدا ان ما من بقع على الارض في خريطة العالم الا وفيها روح تمرد عصيان اللي بيسموه دلوقتي في لغة العالم ارهاب وفوق الامر ما هوش ارهاب وفوقع الامر ده تمرد عصيان واذا كان بياخد صور مختلفة لكن في واقع الامر ده بيمثل حال اتجاه البشرية نحية التمرد ضد ربنا او انها بتوقف في اتجاه مضاد لله على فكرة كل واحد فينا بيعيش الحتة دي على قدر معين في حياته انا في كل مرة برفض عمل روح ربنا في حياتي انا بعيش الارتداد انا بأنكر الايمان يمكن مش باللسان مقومة عمل الله في حياتي وإرادة ربنا في حياتي ومعرفة ربنا في حياتي ده تمرد بارتداد الخطية حال التمرد وانا عايز اقول ان المقاومة مش بس ان انا اقول لا ده انا هقول حاجة اخطر من كده ان عدم التجاوب مع ربنا ده يساوي ايه مقاومة مش مجرد ان انا اقول لا انا مش مصلي وانا مش عايش بالطهارة 
وانا مش عامل ومش مسوي لا ده كمان عدم التجاوب لما بيقول لا تطفئوا الروح ما تطفيش روح ربنا اللي جواك طب هو الروح ده ممكن يطفي ازاي حاجة من الاثنين لاما الزيت اللي جوايا يخلص لاما طيار هوا يجي وينفخ فيه ايه يطفيه مفيش زيت يبقى مفيش تجاوب الروح ما بيشتعلش ما بتديش فرصة لربنا انه يشتغل جواك تنفخ انت كده بتقاوم بالطفي فعشان كده اوعى انك تقاوم تطفي واوعى في نفس الوقت انك لا تتجاوب مع روح ربنا وعمل ربنا في حياتك اخطر حتتين يطفوا عمل الله في حياتنا ويقودونا الى حالة الارتداد في كل وقت وفي كل زمن فيه وفي كل انسان فيه ارتداد لكن قبل ما جيء المسيح الثاني هيكون الارتداد ده على ايه اقصاه وكماله واشده فاول حاجة يقول انه لا يأتي ان لم يأتي الارتداد فالارتداد هو كل حالة انكار وكل حالة اهمال لله في حياتي انكار لله او اهمال لله في الحياة اولا ويستعلن انسان الخطية ابن الهلاك او الانسان الاسيم زي ما حيسميه بعد كده او اللي هو الانتي كرايست او اللي ضد المسيح يستعلن يعني يظهر بايه بوضوح اذا كان فينا طيار رب فضد المسيح ده مش مجرد شخصية واحدة هتظهر فقط صحيح ده كمال الاستعلان هتبقى في شخصية معينة لكن في شخصيات على مر التاريخ ظهرت كانت بترفض سيد المسيح او ضد المسيح وكل واحد فينا في وقت من الاوقات كان بيبقى ضد المسيح فعشان كده ضد المسيح هو كل ما يعطل عمل المسيح في حياة الانسان ممكن يبقى شخص ممكن يبقى خطية ممكن يبقى مبدأ ممكن يبقى دولة ممكن يبقى اختراع ممكن يبقى عادة كل ما هو ضد المسيح اللي بيعطل عمل المسيح في حياة الانسان صحيح كمال استعلان ضد المسيح هيجي في شخص زي ما هيتكلم عنه بتفاصيل لكن ضد المسيح ده يقول عنه انسان الخطية ابن الهلاك هو انسان لان ليه نفس الطبيعة البشرية ولكن ابن الهلاك والمسيح قال ابن الهلاك ده على واحد بس قالوا على مين لم يهلك منهم احد الا ابن الهلاك على يهوذا يهوذا اللي تمرد ورفض وانكر واسلم المسيح لكن يهوذا ده مش مجرد يهوذا اللي كان من الفين سنه لكن يهوذا ده فيه شخصيات كتيره هي يهوذا المتحرك اللي الشيطان بيحركهم يقول ودخله الشيطان فصار ضد للمسيح انتي كرايست يقول يستعلن يعني يظهر بوضوح زي ما المسيح بيستعلن ايضا سر الاسم 
او ضد المسيح ده كمان حيستعلم بمنتهى الوضوح المقاوم بطبيعته ابن الهلاك وكأن الهلاك تمخض وولد الهلاك ولكن ايضا مصيره للهلاك يعني طلع من الهلاك والى الهلاك لكنه مقاوم فكل شيء بيقاوم عمل ربنا في حياتي مرتفع كل علو يرتفع ضد معرفة ربنا يسوع المسيح كل كده ارتفاع بيتحط سواء بفكر او شخصية او بعادة او بخطية ترتفع على كل ما يدعى الها او معبودا حتى انه يجلس في هيكل الله كاله مظهرا نفسه انه اله وده اللي متوقعينه ان ظهور ضد المسيح في كمال استعلانه حيكون منين في هيكل الله اللي هو في اورشليم لكن عايزين نقول على المعنى الروحي ان هيكل الله هو انا وانت ويوم ما الذات تبقى هي المعبود اللي انا بتعبده واخد مكان ربنا في هيكلي وفي حياتي وهنا بحقق الكلام ده يوم الذات والارادة الشخصية والخطية واللذة والجنس والشيء المتدني يبقى هو اللي جالس في حياتي ومسيطر وانا خاضع وبتعبد له هو ده ضد المسيح انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم لكن لو حطيت معبود تاني كرامتك شخصيتك رغباتك ما هي دي بتفصلك عن ربنا وبتحولها الى معبود الانسان بيعبده حتى انه يجلس في هيكل الله كاله مظهرا نفسه انه اله وحياخد بعض الصفات اللي تظهر فيه وينخدع فيه الناس ويقولوا انه هو اله تقولي ازاي الكلام ده اقولك اه في قبل كده قال الكتاب المقدس ان هيرودس لما لبس الحلة الملوكية وجلس على الكرسي وكان بيتكلم بعظمة لدرجة الناس قالت انه هو ده صوت ايه اله فضربوا الملاك وصار الدود ياكلوا لحد ما انتن وشفنا شخصيات كتيرة ظهرت ادعت الالوهية هسلر وستالين والامبراطوريات اللي ظهرت نيرون الامبراطور كان بيعبد ما هي كل دي شخصيات ظهرت اللي قومت واللي الحدت واللي اضطهدت كنيسة الله كل دي ضد المسيح المقاوم المرتفع المعاند صحيح دول كانوا فرادة وجماعة يشيروا الى ما سيظهر اخيرا لهذا الشخصية العجيبة اللي هتحاول انها تأخذ مكان الله تلاحظوا حاجة عجيبة جدا لو صححتولي دقيقة ان الشيطان بيعمل نفس اللي بيعمله المسيح المسيح عمل ايه ظهر استعلن هو كمان حيظهر ويستعلن المسيح خد شكل انسان بنشوف هنا ان الشيطان برضك هيجي في شكل ايه انسان يقوله وحينئذ سيستعلن الاثيم الذي الرب يبيده 
الذي يعمل بكل عمل الشيطان بكل قوة وآيات وعجائب كاذبة في عدد تسعة المسيح كان بيعمل معجزات الشيطان هيجي يعمل معجزات آيات وعجائب كثيرة ويقول في سفر الرؤية انه هيعطي ان تنزل نار من السماء الناس بتنبهر بالاكروبات بالمعجزات بالاعمال الخارقة هو هيعمل نفس الحكاية بس في فرق بين المعجزات اللي بيعملها المسيح والمعجزات اللي هيعملها الشيطان المعجزات اللي كان بيعملها المسيح كان هدفها ايه خلاص الغفران الرحمة لكن الاعمال العجيبة الكاذبة اللي هيعملها الشيطان هدفها المظاهر والهلاك والضمار والذات في فرق كبير بين الاثنين لكن موضوع ان الانسان عجباه فكرة الاكروبات او عمل الايات الخارقة ده ما يكفيش ابدا للايمان لدرجة تشوف في سفر الرؤية ان المسيح خد شكل الخروف الشيطان ايضا ياخد شبه شكل ايه خروف ان المسيح مجروح ايضا حياخد جرح مميت ويشفى بيقولوا لنا كده زمان ان تجسد الله سموه سر التقوى عظيم هو سر التقوى وهنا بيكلمنا عن سر تاني اسمه ايه بصوا كده في عدد سبعة سر الاسم زي ما في سر تقوى في كمان سر للاسم للخطية هيعمل نفس الاعمال وهياخد نفس الاشكال علشان الناس تخدع عشان كده سموه المسيح الكذاب او المسيح الدجال لانه هياخد نفس الشبه ونفس العمل لكن ما هواش نفس النتيجة ومش نفس الهدف طب ازاي الواحد ينجى ويعدي وما ينخدعش يقول في عدد خمسة اما تذكرون اني وانا بعد عندكم كنت اقول لكم هذا والان تعلمون دلوقتي انتم عارفين ما يحجز حتى يستعلن في وقته لان سر الاسم الان يعمل فقط الى ان يرفع من الوسط الذي يحجز الان وحينئذ سيستعلن الاثيم ايه الكلام ده في سر للاسم للخطية الاسين ده المتحلل من كل قانون ومتحلل من كل وصية ومتحلل من كل التزام سر الاسم ده اللي باستمرار بيدفعني للخطية بيعمل جوه الفكر وانا بغلط ليه لان جوه سر للخطية بيضيعني بيميلني للغلط يحرك المشاعر دون ان يعرف الانسان مصدره سر للخطية جوه والانسان ويتصادم داخل الانسان سرين حاجة عمل خفي سر التقوى اللي بيقوده الروح القدس علشان يشهد للمسيح اللي فينا وسر الاسم اللي بيقوده الشيطان او المقاوم او المعاند او المشتكي اللي بيعمل عمل خفي جوانا علشان يقودنا الى الخطية ويقودنا الى الهلاك طب ايه يقول كده ان في حاجة بتحجز سر الاسم لكن حيجي وقت الحاجة دي حتتشال 
فيستعلن الاسم بمنتهى الايه قوة ايه اللي بيمنع دلوقتي الاسم ايه اللي بيمنع في حاجة تحجز مش مخلية الاسم ده ياخد راحته بتمنعه بتقومه لكن حيجي وقت الحاجة دي تترفع فالاسم يسود على الايه العالم فاتنين في سفر الرؤية يقول في وقت يحل الشيطان ايه زمانا يسيرا والخطية تسود وتعم العالم لما الحاجة اللي بتحجز تحجز يعني بتمنع بتحده قعدوا طبعا يختلفوا في الكلمة دي ايه اللي بيحجز ايه اللي بيحجز واللي قالوا ان دي الدولة رمز للدولة الرومانية اللي هي ظلت مسكة موضوع اضطهاد الكنيسة فترة كبيرة جدا من الزمن وهي اللي حفظة بالقانون وقعدوا يقولوا لا ده ممكن يكون اللي بيمنع الانسان من الغلط ومانع وماسك ومكتب سر الاسم شوية ضمير الانسان يعني ايه اللي بيخلي الناس اللي ما تعرفش حاجة عن ربنا ما تغلطش ايه اللي بيمنعها من انها تغلط الضمير او ممكن يكون الاخلاق او ممكن يكون القانون في حاجة دلوقتي بتحد من عمل الخطية الضمير الاخلاق القانون المبادئ السلطان لكن تخيلوا بقى ده لما حيتشال ويبقى مفيش حاجة بتمنع الانسان من الخطية انت ممكن دلوقتي من حتى لو ما بتعرفش ربنا ومالكش علاقة من ربنا مش هتمد ايدك تسرق لان في قانون في البلد بيمنع السرقة تخيلوا بقى لو جي وقت وقالوا ان مفيش حاجة اسمها قانون يمنع السرقة السرقة دي مباحة للكل تخيلوا منظر العالم حيبقى ايه دلوقتي مثلا يعني في مصر مفيش علاقات جنسية بين الناس لان في حاجة اسمها الاخلاق حتى يعني لو مفيش حاجة معرفة ربنا مجتمع زي المجتمع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي يقول لك عيد الاخلاق دي حاجة بتمنع مؤقتا بتحجز مؤقتا لكن تخيلوا بقى لو قالوا ان مفيش حاجة اسمها اخلاق الانسان ده هيعمل ايه مفيش حاجة اسمها ضمير مفيش حاجة اسمها قانون مفيش حاجة اسمها سلطة وخدوا بالكو ان العالم بينحدر ناحية النقطة دهيت حاليا مفيش حاجة اسمها اخلاق مش حاجة اسمها خانون مش حاجة اسمها سيادة قانون ده قانون وضعي الانسان يغيره زي ما هو عايز لكن تقول اهي الحاجات دي بتقلل شوية امتداد وسريان وسلطان الاسم والخطية لكن تخيلوا بقى لما الانسان هيتحلل من كل ده وكل واحد يعمل اللي هو عايزه ومحدش يقول له ان في حاجة اسمها غلط دلوقتي انت لو قلت لحد بره الموضوع ده خطية يبصلك كده ويضحك سن يعني ايه سن مش حاجة اسمها خطية فيش حاجة اسمها خطية في حاجة اسمها اتفاقيات كل اللي انتفق عليه وانت ترضى عنه وانا ارضى عنه نعمله لكن فيش حاجة اسمها خطية ودي خطة الشيطان انه يحطها انه يقولك ان ما فيش حاجة اسمها غلط مش حاجة اسمها خطية عشان الناس تعيش بعمق 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 معرفتها ودي اخطر فترة 
اللي بيقول عنها يحل الشيطان زمانا يسيرا الحاجز اللي موجود ده وكان بيمنع يتشال يرفع صحيح روح ربنا فيما احنا بقى المؤمنين او اللي عايشين جوه الكنيسة هو اللي بيقول لنا لا ان ده غلط هو ده اللي بيقول لنا ما تعملوش كده هو ده اللي بيبكتنا هو ده اللي بيوبخنا لكن لو طفى الانسان بقى الروح القدس وانكر وجود الله وانكر عمل الروح في حياته تخيلوا مدى انتشار الخطية اللي حيبقى في الايام الاخيرة شكلها ايه عشان كده ده اللي خلى المسيح يقول بفكرة حزين وبقلب حزين العلى ابن الانسان عندما يأتي يجد الايمان على الارض لما هيجي مرة تانية ترى في ناس لسه هتبقى عارفة ربنا ومسكة في ربنا لو لم تقصر تلك الايام لظل المختارون ايضا او تعب المختارون كمان والان تعلمون ما يحجز حتى يستعلن في وقته لان سر الاسم الان يعمل فقط الى ان يرفع, أن يرفع من الوسط الذي يحجز الان لما يترفع بقى اللي بيمنع الاخلاق والضمير والسياسة والقانون حينئذ سيستعلن الاثيم هيظهر بكل قوته الاثيم ذلك المتحلل من كل قانون ومن كل مبدأ ذلك المرتد ذلك الذي يقاوم ضد المسيح الذي الرب يبيده بنفخة فمه بنفخة واحدة كده ربنا يبيده يبطله وكلمة يبيد يعني يبطل مفعوله بكلمة حلوة تطمننا ان مهما ازداد سريان الشر والخطية في العالم ومهما كان ضد المسيح الا ان الله هو المسيطر والمهيمن على الموقف وان الله هو المنتصر وانتصار الله انتصار عظيم جدا عشان كده النفس اللي ثابته في ربنا واللي نفسه في ربنا ما تخفش من ازدياد الشر والخطية وطيار الخطية في العالم طيار بيزداد وحيزداد لكن الله بنفخة فمه عارفين نفخة فمه طب وايه نفخة فم ربنا اللي بيبعتها لي كل يوم كلمة دي ما هي كلمة ربنا دي عبارة عن ايه نفخة طلع من فمه يبيد ويبطل مفعول هذا الذي ضد المسيح كلياتا ويبطله بظهور مجيئه بالبروسية بقى بتاعته ربنا ينهي انهاء كامل ويبطل ابطال كامل وينتصر انتصار نهائي لشعبه على هذا المقاوم والمعاند فوات من الاوقات جشتان ورمى بفكرة على نفسه علشان يضيع الناس ان يقول ان مفيش حاجة اسمها شطان وينكر وجود نفسه علشان الناس ما تاخدش بالها من الحتة دي تقول مفيش حاجة اسمها شطان وده المبدأ مثلا اللي مرة يقولك انت شفته شفت الشطان سمعته تعرفه من ليه تقول ان فيه شطان مبدأ انكار وجود قوة للشر وللخطية في العالم الشيطان حطفها 
عشان الانسان ما يقولش ان في حاجة ضد ربنا عشان الانسان ما ياخدش باله عشان الانسان يسيب نفسه مقاد للشر اللي هو فيه مفيش مانع انه ينكر نفسه كشيطان في سبيل ان الله ايضا ينكر وان الله ايضا ما يعملش حاجة في حياة الناس عشان كده يقول الذي بمجيئه يعمل الشيطان بكل قوة بآيات وعجائب كاذبة زي ما المسيح صنع معجزات الشيطان حيظهر في شكل انسان زي ما المسيح خد شكل انسان وزي ما المسيح عمل معجزات هو يعمل معجزات ولكنها عجائب كاذبة باطلة ما هيش حق لان هدفها مصح هدفها هلاك وتدمير ممكن يعمل اعمال عجيبة خارقة لكن مش هدفها خلاص وحب ورحمة زي ما كان السيد المسيح بيعمل عشان كده روح الخطية والاسم اذا كان بيتقمص اشخاص كثيرين على مر الزمان وعلى مر العصور من جيل لجيل الى ان يستعلن في النهاية الى اقصى صفة في الانتي كرايس او في ضد المسيح دهوت وبكل خديعة الاسم خديعة لانه كذاب ولانه مخادع في الهالكين عشان كده الهالكين بقى هو اللي حيبقى لهم او حيبقى له مكان فيهم لانهم لم يقبلوا محبة الحق حطوا خط كبير تحت الكلمة دهيت الانسان اللي مقبلش محبة الحق الحق اللي هو الصح محبة ربنا وثبت في المحبة دي وجاهد علشانها وتعب من اجلها لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا دول اللي حيستعلن فيهم الانسان الاثيم واللي حيكون لي سلطان عليهم ولاجل هذا سيرسل اليهم الله عمل الضلال اي صعب اوي ربنا يبعت عمل الضلال اه اذا كان روح الحق اللي هو الروح القدس الروح المعزي هو اللي بيبكت وهو اللي بيوبخ وهو اللي بيغير لو الانسان رفضه وقال ما اناش عايز روح ربنا خلاص ربنا حيسيبه بقى الروح الضلال مفيش الروح القدس انت مش عايز الروح القدس يبقى مفيش الروح القدس يبقى مفيش حكمة مفيش اضمراز مفيش تمييز مفيش تفكيت مفيش توبيخ ولاجل هذا سيرسل اليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب كذب اللي حبوه وصدقوه هيعيشوه وياخدوه اللي عايزه الانسان بيلاقيه لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق عشان يقع تحت العقاب كل اللي ما صدقوش الحق كل اللي رفضوا الحق لم يصدقوا الحق بل سروا بالاسم عشان كده اللي هم احبوه ضيعوا حياتهم فيه وسروا بيه هم اللي حيلقوه اللي الانسان عايزه حيلقيه واستعلن هذا الاثيم بقوة جبارة في هؤلاء الاشخاص اللي محبوش ان هم يعيشوا صح اللي حبوا ان هم يعيشوا غلط اللي حبوا ان هم يعيشوا في الكذب هم حبوا يعيشوا في بريق العالم اللي حبوا يعيشوا في الخطيه اللي حبوا ان هم يدوا مكان 
لهذا الأثيم المقاوم والمعاند ابن الهلاك نفسه لكن نختم بآية تورينا المواجهة بالتمرار ما بين الشر وما بين الخير لكن نصرة الخير مؤكدة ونصرة الله مؤكدة في مزمور 89 يقول آية حلوة قوي عن المواجهة ما بين ابن الهلاك وما بين ابن الله مزمور 89 عدد 19 حينئذ كلمت برؤية تقية وقلت جعلت عونا على قواي رفعت مختارا من بين الشعب وغدت داود عبدي بدهن, بدهن قدسي مسحته الذي يثبت تثبت يدي معه وايضا ذراعي تشدده خذوا بالكم بقى مين هو ابن داود ده سيد المسيح الذي ايدي معايا وذراعي تشدده لان لا, يرغ... لا يرغمه عدو ما ينتصرش عليه عدو وابن الاسم لا يذلله ابن الاسم اللي هو ابن الهلاك ما يقدرش ينتصر عليه يذلله بمعنى يخدعه عشان كده النصرة النهائية في المواجهة ما بين الله في المواجهة ما بين ابن الله والمواجهة ما بين ابن الهلاك النصرة مضمونة للمسيح ابن الاسم لا يذلله اصحق اعداؤه امام وجهه واضرب مبغضيه اما امانتي ورحمتي فمعه وباسمي يمتصد قوته كلام ده بيتم فيا وفيك كل انسان بيبقى اخد باله من مجيء ربنا ومستعد لهذا المجيء المسيح بينتصر فيا وبيديني النصرة دي ان ابن الاسم او ابن الخطية لا يزللني لا يتسلط علي لا ينتصر علي بعد ما اتكلم عن ظهور الارتداد واستعلان انسان الخطية اللي هو ضد المسيح والصراع اللي حيزيد في العالم ما بين الشر وما بين الخير وان ضد المسيح سيصنع معجزات وسيعمل ايات خارقة للطبيعة ويمكن بنشوف دلوقتي ازاي الانسان قدر ان هو يعمل معجزات باهرة زي معجزات الخلق الاستنساخ والهندسة الوراثية والحاجات دي كلها بتورينا قد ايه ان ممكن الانسان عنده قدرات جبارة انه يقدر يصنع شيء ويعمل ايات وعجائب ومعجزات لكن ما هياش هدفها الخلاص ولكن هدفها الهلاك لكن بيأكد لنا ان الله هو المهيمن على الموقف والله هو المنتصر دائما عشان كده احنا ما بنقلقش وما بنخافش ابتدى يكلمهم بعد ما قال لهم العلامات طب ايه موقفنا من مجيء السيد المسيح وازاي نعيش مستعدين لهذا المجيء واما نحن فينبغي لنا ان نشكر الله كل حين لاجلكم ايها الاخوة المحبوبون من الرب 
الانسان اللي عايز يعيش فعلا مستعد لمجيء السيد المسيح الثاني لابد ان هو يعيش حياة الشكر من اجل نفسه ومن اجل الاخرين طب بيشكر على ايه صحصحوا كده بيشكر على ايه لا في نفس الاية بيشكر على ايه بيعرفنا تعريف كده اننا محبوبين من الرب ان انا وانت وانتي كل واحد فينا محبوب من الرب عشان كده مجيء الرب مجيء السيد المسيح لينا لو احنا فعلا شعرين بان احنا محبوبين شيء مفرح وشيء مبهج وشيء مطمن وشيء نشطاف اليه ونتمناه ونترجاه اذا ادرك الانسان النقطة دي انه محبوب من ربنا ان الله اختاركم من البدء للخلاص يبقى انت محبوب وتاني حاجة انت ايه مختار ان الله اختارنا للخلاص مختارناش للهلاك او للدمار عشان كده مهم قوي ان كل انسان يحس الحتتين دول انه محبوب من الله عشان باستمرار يبقى عنده الاشتياق لمجيء ربنا وتاني حاجة ان ربنا مختاره عايزه ارادة الله انه اختارني وعايزني انا بالذات من البدء للخلاص من بداية العالم ومن بداية وجودي الله مختارني معيني لهذا الخلاص ولهذه النجاة طب الخلاص ده بيتم بايه بحاجتين طلعوهم اول حاجة بتقديس الروح وتاني حاجة بتصديق الحق يعني ايه تقديس الروح ربنا اختارنا وحبنا عشان كده قدس ارواحنا الروح ده الجزء الخالد في الانسان الجزء الدائم الجزء المستمر فالله قدسه قدسه يعني ايه خصصه كرسه فالله يقدس الروح لكي ما تكون في الابدية باستمرار بتقديس الروح وبتصديق الحق تصديق يعني ان انت تصف انك تآمن بالصح وانك تعيش الصح وتتمسك بيه ده الحق اللي هو في شخص السيد المسيح فالله اختارنا والله احبنا والله قدس ارواحنا لان احنا صدقنا الحق صدقناه عشناه تمسكنا بيه عرفناه الامر الذي دعاكم اليه بانجيلنا وربنا ترجم ده الى دعوة للخلاص ترجم لنا هذا الى دعوة للخلاص عشان كده بيقول ان انتوا اخدتوا هذه البشارة بالانجيل بتاعنا بالكرازة المفرحة بتاعتنا لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح وتقدروا تحطوا خط كبير تحت العبارة ده هي وتصحصحولها قوي لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح يبقى الانسان اللي صدق الحق والانسان اللي تقدس بالروح مدعو انه يقتني يقتني يعني ياخد ويبقى بتاعه ياخد ايه مجد ربنا نفسه مجد ربنا يسوع المسيح عشان كده التقديس يقود الى المجد تصديق الحق يقود الانسان الى المجد 
ومش مجد اي شيء ده مجد ربنا ذاته يبقى لي لاني انا حكون في ربنا وربنا يكون فيا عشان كده مجيء المسيح شيء يستحق الانسان انه يبقى صحيله ومستعدله بيجاهد علشانه وبيتعب من اجله فاذا كنا احنا مدعوين لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح مطلوب منا حاجة ايه الحاجة اللي مطلوبة منا فاثبتوا اذا اثبتوا اذا خليكوا ثبتين في ربنا خليكوا مسكين في ربنا اثبتوا في الدعوة اللي ربنا دعاكم اليها اثبتوا في الاختيار اللي ربنا اختاركم ليه اثبتوا في الحب اللي ربنا حبكم ليه فاثبتوا اذا ايها الاخوة وتمسكوا وتمسكوا بالتعليم التي تعلمتموها سواء كان بالكلام او برسالتنا اثبتوا وامسكوا كويس تعليم في الكلمة بتاعت ربنا اللي بترشدكم لطريق الخلاص طبعا الاية دي اية واضحة جدا عن اهمية حاجة في الكنيسة عن اهمية ايه في الكنيسة تقليد فكان في بعض الطوارف بتنكر التقليد هبولس الرسول بيقول تمسكوا واثبتوا بالتعليم اللي انتوا تعلمتموها بالتقاليد اللي انتوا اخدتموها لان في مرات كتيرة يقول مش عايز اكتب لكم حبر وقلم لكن اريد ان اراكم فمن لفمن ونتكلم فهنا بتورينا اهمية التقليد والتقليد ما هو الشيء جاه في الكنيسة لكن التقليد هو حياة الانسان بيعيشها وبيسلمها اذا كانت الكنيسة الاولى كنيسة التلمزة والتلمزة دي حياة الانسان بيستلمها وبيعيشها وربنا نفسه يسوع المسيح والله ابونا الذي احبنا واعطانا عذاء ابديا ورجاء صالحا بالنعمة اذا الانسان مسك وثبت في كلمة ربنا وتمسك باستعداده لمجيء الله فالله اللي بيوصفه بانه حبنا ربنا ده بيحبني واذا ادركت انه بيحبني هشتاق اليه واعطانا عذاء ابديا عذاء ابديا بمعنى فرحة فرحة الروح القدس الابدية التي لا تنتهي ورجاء صالحا وبيدينا باستمرار امل امل صالح وامل طيب وكل ده مش باستحققنا ولكن بالنعمة لانه يريد ان يعطي مجانا الله هذا يعزي قلوبكم زي ما قلنا ان الكنيسة دي كانت عايشة في ليء وفي اضطهاد وفي الم وفي جهاد لكن هو بيقول لهم ربنا اللي بيحبنا وربنا صاحب التعزية والرجاء يريح قلوبنا يعزي قلوبكم يعني يريح قلبك تعبير ده حلو قوي ساعات الواحد بيبقى قلبه الان قلبه متدايق قلبه مشغول قلبه مثقل قلبه مش مبسوط عايز حاجة تريح قلبك ربنا هو الوحيد اللي يقدر يعزي القلب ويريح من جوه يعزي قلوبكم ويثبتكم في كل كلام وفي كل عمل صالح في كل كلام بيتقال باللسان في كل كلمة بتسمعوها الكلمة دي تبقى ثابتة جواكم وانتم ثابتين فيها 
وفي كل عمل ان الكلمة تتحول الى عمل والى حياة عشان كده الانسان المسيحي الحقيقي مدعو لاعظم امتياز مدعو لاعظم امتياز انه يقتني مجد الله ذاته لكن زي ما هو مدعو لاعظم امتياز هو ايضا مدعو لاعظم جهاد لازم يجاهد لازم يتعب لازم يتحمل الضيقة لازم ان هو يضغط على نفسه زي ما هو ليه اعظم امتياز فهو ايضا مدعو لاعظم جهاد روحي علشان يبقى مستعد ومتيقظ لكي ما يقتني مجد ربنا يسوع المسيح اخيرا ايها الاخوة صلوا لاجلنا لكي تجري كلمة الرب وتتمجد كما عندكم ايضا نفسي واحد يجي يقول للتاني صلولي بس مش صلولي علشان اخف ولا علشان المشاكل اللي عندي تتحل ولا علشان الدقات تنتهي ولا علشان الرغبات اللي عندي تتحقق لا ده بيقول صلولي من اجل ان كلمة ربنا تنتشر تدخل في حياة الناس مين اللي بيصلي من اجل الموضوع ده ده احنا كل صلواتنا بنركزها علشان فلان يخف علشان فلان يعيش علشان فلان يعرفش يتحقق له ايه لكن هو بيطلب نوع من الصلاة من اجل انتشار الكرازة وعمل الله من اجل ان كلمة ربنا توصل في كل مكان واللطيف هنا ان بولس الرسول بيطلب دور من العلمانيين احنا بنقول الصلاة دي شغلة الكهنة او الكليروس لكن لا ده هو هنا كفائد للكنيسة بيطلب صلوات اعضاء الكنيسة او العلمانيين اللي موجودين في الكنيسة صلوا عني مش عارف بيزعلوا ليه لما بنقول للعذرة صللنا او بنقول للقديسين صللنا اذا كنا بنقول للبعض نصلي البعض يبقى ما نقولش للعذرة صللنا وما نقولش المريجرجس صللنا اذا كان هنا بولس الرسول نفسه بيقول صلولي يطلب صلاة الناس العاديين يبقى ما نطلبش شفاعة الناس القديسين او صلوات الناس القديسين فهنا بيقول لهم صلوا ان كلمة ربنا تجري تجري يعني تنتشر بسرعة وبدون عائق وتندفع بقوة نحية كل انسان اه كم هو محزن جدا ان احنا ما بنكونش بنصلي بس علشان كلمة ربنا تجري لكن عايز اقول ان احنا في اوقات كتيرة بنكون معطلين ان كلمة الله تجري في حياتنا وفي حياة الاخرين لما بنعطل الناس التنين عن انهم يسمعوا كلمة ربنا وينشغلوا بكلمة ربنا لكن الناس اللي بتحب فعلا كلمة ربنا بتصلي ان كلمة ربنا تجري وتنتشر ولكي ننقذ من الناس الارضياء الاشرار ويقصد بيهم بولس الرسول في هذا الوقت جماعة اليهود اللي قاموا لقوها في سفر الاعمال صحة 17 وجروا ياسون ياسون ده اللي كان مضيف لبولس الرسول وسيلة وتيموساوس في مدينة تسالونيكي وقعدوا يدبروا مؤامرات كتيرة من اجل ان هم يعطلوا انتشار كلمة ربنا عشان كده كان محزن جدا 
ان بولس الرسول يقول انتوا صلوا من اجل ان كلمة ربنا توصل للناس بيكون ما يكون تصرفنا احنا معطل لكلمة ربنا في حياة الناس ونضيع على الناس كلمة ربنا ولكي ننقذ من الناس الاشرار الارضياء لان الايمان ليس للجميع ودي اية حيارة الناس كتير يعني ايه الايمان ليس للجميع يعني هو ربنا لناس ومش لناس او كلمة ربنا تتقل لحد وما تتقلش لحد تاني الايمان ليس للجميع بمعنى ان مش الكل حيصدق ومش الكل حيقبل ومش الكل حيتفاعل مع كلمة الله لكن كلمة ربنا بتقدم للكل لكن مش الكل حيتفاعل في اللي قاعد سرحان وفي اللي نايم وفي اللي قافل وفي اللي مش عايز وفي اللي متجاوب وفيه 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 الرياكشن بيختلف من واحد للتاني عشان كده بقول السرسول مش بقول ان الكلمة هتوجه لناس وناس تانية لا للكل لكن الايمان تصديق الكلمة ده مش للكل مش الكل حيصدق امين هو الرب الذي سيثبتكم ويحفظكم من الشرير وينظر لربنا ان ربنا هو الامين اللي يقدر يحفظنا ويثبتنا ويقوينا لحد ما يجي يلاقينا مستعدين لمجيئه مرة ثانية فالله هنا البادي والله هو المستمر والله هو الحافظ ونفق بالرب من جهتكم انكم تفعلون ما نوصيكم به ان انتم هتعملوا اللي انا قلت لكم عليه من جهة استعدادكم لمجيء ربنا وستفعلون ايضا وبعدين يقول لهم اية جميلة قوي قد ايه احنا محتاجينها والرب يهدي قلوبكم الى محبة الله والى صبر المسيح يهدي قلوبكم يعني يرشد القلب من جوه ويقود القلب الى حاجتين مهمين جدا الى المحبة والى الصبر وهم دول الحاجتين اللي محتاجينهم يسندونا في حياتنا وفي انتظارنا لمجيء السيد المسيح محبة الله يبقى عندي وعي حقيقي واحساس حقيقي بيها ان الله بيحبني زي من كم اية قال المحبوبون من الله عايزه وعي وعي يعني ايه يعني احساس فعلا ان ربنا بيحبني ان ربنا زي ما بيتخيل الانسان كده شماله تحت رأسي ويمينه فعانقني ربنا شايلني بايد ومحوطني بالايد التانية شايلني رفعني لما بكون تعبان وعايزة تشال بايد وبالايد التانية محوطني بيحميني ده محتاج الى الاحساس ده هو عشان يقدر يثبتني لحد ما هو يجي ان ربنا بيحبني يبقى عندي هذا الوعي اني محمول واني محمي محبته الامينة اللي ما بتتغيرش وما بتتبدلش محبته الدايمة ان الله يحبني والقلب ما يهداش الا اذا لقى حد يحبه فعلا القلب ما بيهداش الا اذا لقى حد بيحبه عشان كده قدام كل واحد منا فرصة انه يهدي قلبه ويريح قلبه ويطمن قلبه 
بمحبة ربنا الأمينة اللي ما بتتبدلش وما بتتغيرش وإلى صبر المسيح لأنت لو قعدت تتفكروا قد إيه صبر المسيح ويعني إيه صبر المسيح صبر يعني انتظار وطول أماه حتى لو كان في جهاد حتى لو كان في تعب فهذا الإنسان بيقوله بيفقد صبره بيفقد صبره بمعنى انه مش قادر بقى لما يشعر الانسان انه مش قادر على كفاح الحياة ومش قادر انه هو يعيش ومش قادر انه يحقق الرغبات ومش قادر انه يتغلب على المخاوف ومش عارف يمشي ازاي اسمعوا تعبير عجيب يقولك فلان او فلانة ذلوا انهيار عصبي يعني ايه انهيار عصبي خلاص مش قادر فقد القدرة على التحمل مش قادر يواجه الحياة لكن الانسان اللي ليه صبر المسيح ما تحصلوش دي لان المسيح بينما يرزح الاخرون تحت ثقل وتقل الحياة وهمومها واحتياجاتها الانسان المسيحي المسيح بيديله قوة انه يقوم يشيل همومه اتعابه ويشيل كل المضايقات اللي موجودة في حياته ويشيلها على كتفه ويمشي بيها متحمل منتصر لما قال الانسان المفلوج قوم احمل سريرك وامشي مش بس انك تقوم لكن ده انت تشيل وتمشي عشان تقدروا تعرفوا مدى صبر المسيح المسيح صابر علينا بقاله قد ايه منذ بداية خلقة العالم وحتى نهاية الظهور والمسيح صابر مستني فالمسيح صبره بلا حدود وقوة انتظاره وتطلعه بلا حدود عشان كده اذا كان الانسان صبره قليل وصبره نافذ وعايز كل الامور تخلص بسرعة وكل حاجة عايزها بسرعة فهو محتاج ان ياخد قوة الصبر دي من المسيح عشان كده المسيح قال بصبركم تختنون ايه انفسكم وكل ما الانسان ياخد مقدرة على التحمل ومواجهة الحياة مش بقوته لكن بقوة المسيح اللي فيه بقى كل ما الصبر ده يبقى له معنى ويبقى له قوة ويبقى له رجاء عشان كده بيصلي ويقول الرب يهدي قلوبكم لمحبة الله انكم تتمتعوا بمحبة ربنا وتستريحوا فيها وايضا تاخدوا قوة من صبر المسيح وتعيشوا هذا الصبر ثم نوصيكم ايها الاخوة باسم ربنا يسوع المسيح ان تتجنبوا كل اخ يسلك بلا ترتيب بلا ترتيب يعني بلا نظام بلا تقليد بلا تقص الناس اللي عايزة تعيش وتقول حرية مجد اولاد الله بمزاجها بتبلطنك لكن لابد من تنظيم من ترتيب للحياة وليس حسب التعليم حسب تعليم الاباء حسب تعليم الرسل الذي اخذه منا اذ انتم تعرفون كيف يجب ان يتمثل بنا لاننا لم نسلك بلا ترتيب بينكم ما سلكناش بلا نظام بلا فوضى لكن سلكنا بحكمة وبتدبير ولا اكلنا خبزا مجانا من احد 
بل كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهارا لكي لا نثقل على احد منكم في الرسالة الاولانية لما قال لهم ان مجيء ربنا قرب عملوا ايه بطلوا وصابوا الشغل وكل واحد قعد ساكت طب وبعدين هيعيشوا منين الكنيسة بقوا محملة على الكنيسة الكنيسة لازم تعولهم فقالهم لا احنا ما كناش كده ما كناش وشربنا مجانا بل كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهارا لكي لا نفقل على احد وكان بولس صاحب المبدأ الشهير في الخدمة ان محدش يعيش متطفل على الخدمة او ياكل من الخدمة لكن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان عشان ما يتقلش على حد يقول ليس ان لا, لا سلطان لنا لكن لا لينا سلطان لان خدم المذبح من المذبح يأكل بل لكي نعطيكم انفسنا قدوة حتى تتمثلوا بنا وهنا الاية ده هي بتدعو كل واحد فينا انه يشتغل ومعنى الشغل انه يتحمل مسؤولية يتحمل مسؤولية نفسه يتحمل مسؤولية الاخرين اللي معاه يتحمل المسؤولية تجاه الله الانسان المسيحي انسان متحمل المسؤولية بالدرجة الاولى ما هوش انسان زي ما بيقولوا اللهوي اهو عايش على التنين متطفل وكله بداعي المحبة او يعني بداعي القداسة لكن انسان المسيح الحقيقي اللي يعرف ربنا واللي عايش في علاقه حقيقية مع ربنا لازم يقوم بعمل ايديه يشيل نفسه ويشيل الاخرين اللي مش قادرين يشتغلوا عشان كده حتى في الرهبنة في حياة التكريس لازم الراهب يشتغل شغل ايدين ما يعيش على معتمد على الصدقات فانما ايضا حين كنا عندكم اوصيناكم بهذا انه ان كان احد لا يريد ان يشتغل فلا يأكل ايضا اللي مش عايز يشتغل ويتحمل مسؤولية تجاه نفسه وتجاه الاخرين يبقى ما هوش مستحق الاكل فمعنى انتظارنا لمجيء السيد المسيح ومجيء الملكوت هو احنا نمارس كل امورنا بهدوء ونعيش ونشتغل ولكن لا الشغل يلهينا عن مجيء ربنا ويعطلنا عن استعدادنا لمجيء ربنا ولا احساسنا بالمجيء يبطل فينا او ينهي فينا احساسنا بالمسؤولية تجاه العمل الملقى علينا واستعدادنا لهذا العمل لاننا نسمع ان قوما يسلكون بينكم بلا ترتيب لا يشتغلون شيئا بل هم فضوليون فعارفين اللي ما بيعملش حاجة ما وراوش غير ان هو ايه يتكلم والكلام الكتير يجيب مشاكل فالناس الفضية الناس الفضية اللي ما بتعملش حاجة اللي مش مشغولة بحاجة بتعمل مشاكل نتيجة فراغها فحذرهم من ان هم يعيشوا كناس فضوليون الانسان اللي ما بيشتغلش فيعمل مشاكل كنيسة اللي فيها مشاكل كتيرة اعرف ان ما فيهاش شغل 
والبيت اللي فيه مشاكل كتير اعرف انه مفهوش شغل والمجتمع اللي فيه كلام كتير اعرف انه مفهوش شغل فمثل هؤلاء نوصيهم ونعظهم بربنا يسوع المسيح ان يشتغلوا بهدوء ويأكلوا خبز انفسهم يشتغل والانسان يشتغل في هدوء في عدم قلق في عدم اضطراب وياكل الخبز بتاعه اما انتم ايها الاخوة فلا تفشلوا في عمل الخير حطوا خط تحت الاية دي لانها جميلة جدا اوعى تفشل في عمل الخير طب انت الانسان الانسان بيفشل في عمل الخير ساعات الانسان يعمل خير لانه متوقع انه يلاقي تكريم او مديح او محبة تجاه الخير اللي عمله ويوم ما يلاقيش مديح ويوم ما يلاقيش شكر للخير اللي عمله يعمل ايه يبطل يعمل خير فشل في عمل الخير لكن هنا انت اعمل الخير للخير ما تفشلش فيه ساعات الانسان يقول دول مش مستحقين دول ما بيقدروش دول ما يعرفوش يعني في موقف من المواقف كنا بنخدم في خدمة فقرة بعدين بنروح نوزع والناس قاموا وهاجوا علينا وقعدوا يتخنقوا وعملوا مشاكل كتير فكان القرار السهل خلاص ما احناش نازلين موزعين عليهم ايه حاجة بعدين جات الاية دي بمنتهى القوة لا تفشلوا في عمل الخير مش معنى ان الناس ما استجابتش او الناس ما قدرتش او الناس ما تفهمتش انك تبطل خير انك تبطل حب للناس انك تبطل عطاء قيسوا ده على كل المستويات على مستويات خدمة الكلمة الناس مش مقدرة الكلمة اللي بتتقال نبطل وعظ لا هنقول حتى لو سمع واحد حتى لو ما سمعش حاجة هنروح استقاد هنروح استقاد ما نفشلش في عمل الخير هنمشي بأمانة يوم الانسان يقول في الشغل انا حاولت ان انا امشي بأمانة ولقيت ان اللي ماشي بأمانة مش عارف يمشي او مش عارف يسلك اموره اوعى تفشل في عمل الخير استمر في الصح اللي مستني مجيء ربنا يستمر دايما في الصح ويمشي باستمرار في الصح اوعى تقول مشاعري وعواطفي عايزة تشبع باي طريقة ومش لاقي غير الغلط اللي شبعهاني اوعى تفشل في عمل الخير واوعى تفشل في عمل الصح فعشان ما نفشلش في عمل الخير لابد ان احنا نكون ثابتين في المسيح زي في اول اية فاثبتوا فاثبتوا اثبتوا في المسيح وامسكوا في المسيح ثباتي في المسيح يجي عن طريق الصلاة اللي انا بصليها كل يوم ثباتي في المسيح يجي عن طريق الكلمة اللي انا بقراها كل يوم ثباتي في المسيح يجي عن طريق ان انا اخد جسد ودم المسيح اتحد بيه من يأكل جسدي واشرب دمي يثبت فيا وانا فيه ومن غيره ما اقدرش اعمل حاجة ومن غيره ما عنديش قدرة اني امشي صح ومن غيره حفشل في عمل الخير 
عشان كده الانسان اللي بيفضل ثابت في المسيح حياة الشركة دي هي كل حياتنا ما معنى الصلاة ايه ان انا بشترك مع ربنا ايه حياة الشركة بكلمه وبيكلمني بصلي له وبقرأ في الكتاب المقدس بتحد بيه بصير انا وهو واحد من خلال تناولي في جسد ودمه كل دي حياة الشركة اللي بتثبتني فيه زي ما قلتلكوا في الاول خالص مش هقدر اقابل ربنا الا بربنا احفظوا الكلمة دي مش هقدر اقابل ربنا الا بربنا مش هقدر اخش في المجيء التاني الا بربنا نفسه عشان كده لازم اعيش مع ربنا كل يوم لازم اثبت فيه كل يوم عشان لما يجي اليوم اللي انا مستنيه اكون اخذ عليه وعارفه وماشي معاه ان كان احد لا يتيع كلامنا بالرب بالرسالة فسموا هذا سموا هذا يعني ميذوه حطوا عليه علامة افرزوه اللي مش عايز يسمع ويقطع ولا تخالطوه لكي يخجل ومعنى المخالطة هنا هدفها انه يحس انه غلطان مش هدفها الاحتقار او هدفها الغضب ان احنا فرزناك ومش هنطلتك لانك مش مستحق او لانك وحش لا عشان تعرف ان اللي انت ماشي فيه ده ايه غلط بالسليم لكن بيقولوا انتوا بتعملوا كده اعملوه بروح المحبة لكن لا تحسبوه كعدو بل انذروه كايه كأخ مش بغضب بتعملوه او باحتقار بتعملوه لكن بحب بتشدوا عليه ورب السلام نفسه يعطيكم السلام دائما رب السلام اللي هو رئيس السلام منشئ السلام يديكم السلام دايما عشان كده الانسان اللي منتظر مجيء ربنا انسان يحيا في حياة هدوء في حياة تناغم في حياة استقرار متمتع بالسلام اللي بياخده من رب السلام يعطيكم السلام دائما من كل وجه من كل ناحية السلام النفسي والسلام الروحي والسلام الجسدي بأبعاد الإنسان كلها سلام بينه وبين الله سلام بينه وبين الناس سلام بينه وبين نفسه يديكم سلام من كل جهة سلام بينه وبين الطبيعة سلام بينه وبين الخليقة سلام بينه وبين الكون يبقى السلام ده عامل تناغم واتفاق وراحة في حياته السلام ده هو اجمل عطية اللي هو علامة في كل رسالة وكان بولس متعود ان في حد بيكتب له رسالة لكن يجي هو يمضي بخط ايديه على الكلام ده هو فبيروم انا اللي كتب له كلمة الرسالة دي او كلمة السلام ده بيدي الذي هو علامة في كل رسالة الامضة بتاعته او الاكلشي اللي بيحطه ده في رسالة من الرسائل مثلا زي غلطية يقولهم انظروا ما اكبر الحروف اللي انا كتبت لكم بيها او مضت بيها لان مضى اسمه بخط كبير قوي كعلامة ارتباط وثيق بيهم هكذا انا اكتب نعمة ربنا 
يسوع المسيح مع جميعكم امين والنعمه دي تلك العطيه المجانيه مع السلام ذلك التناغم والهدوء اعظم عطيتين الانسان محتاجهم حياته تبقى فيها سلام وان حياته متمتع فيها بعطيه النعمه ظل الله بيصنعه في حياتنا وفي حياه كل انسان ينتظر هذا المجيء عشان كده الرجاء العظيم اللي لينا في مجيء السيد المسيح بيعلنه لنا ان لينا مجد في هذا المجيء وفي نفس الفكره ازاي نعيش الحياه التي نستعد من خلالها لمجيء المسيح يبقى الرساله دي مضمونها كلمتين المجد اللي لينا في مجيء المسيح وازاي نعيش مستعدين في الحياة اللي احنا عايشينها دي لهذا المجيء لما احنا في الاصحاح الاول ان في دقات في حياة الانسان ولكن الدقات دي من الصعوبات عوائق لكن تؤهل وتدعونا للراحة الحقيقية وتكلمنا عن مانح الراحة اللي هو السيد المسيح في مجيء ثاني للمسيح بتعلنه الرسالة دهية يجي بالنصرة الكاملة نصرة الخير على الشر نصرة الله على ضد المسيح عشان كده ما نقلقش وما نخافش وما ننزعجش ولا نرتاع ولا نتذعزع لاننا مستعدين ومنتظرين لهذا المجيء واذا كان في تزايد للشر في العالم فالله هو المهيمن على الموقف وهو المنتصر اخيرا لكن لابد من احنا نعيش الصح للنهاية نعيش الحق للنهاية علشان يبقى لنا مجد ربنا يسوع المسيح ده اللي مقصود بالرسالة اللي بعتها بولس الرسول لاهل تسالونيكي ودي كانت من اول الرسائل اللي كتبها بولس حوالي سنة 52 ميلادية وكان فيها الاحساس بمجيء المسيح قريب جدا جدا نتيجة ان الناس دي عاشت من ربنا وقربت منه عشان كده قريت ان موضوع مجيء المسيح ده بالذات يبقى له نصيب واهتمام في حياتي عشان ما يبقى شيء مقلق او متعب او مخيف لكن يبقى شيء محبوب وشيء مطلوب وشيء مرغوب كوني اني اعي ان ربنا بيحبني وكوني ان اخد قدرة على الصبر والانتظار ده شيء يسندني من خلال السلام والنعمة اللي ربنا بيدهم لي ان انا اكمل لحد ما اقول له امين تعالى ايها الرب يسوع عشان كده ارجو ان احنا حتى لما نراجع نعيش حياتنا الطبيعية افتكروا ان احنا مش ممكن نقابل ربنا الا بربنا نفسه وعشان ربنا يبقى معايا لازم انا اكون معاه وعايش معاه في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة هو بالنسبة لينا احنا الغلط في التطبيق مش الغلط في الطقس نفسه الغلط اللي عندنا ان ساعات بنحول الوسيلة الى هدف ده مش عيب في التطبيق ده عيب فينا يعني مثلا فضل ساعات احول طقس الصلاة الى هدف 
ان انا اصلي بطريقة معينة ده يبقى هدف وشي للشرق ايديا مرفوعة شوي سنينان كرياليسون ده يبقى الهدف ان انا اقدي كده ده غلط الهدف هو ان انا اكلم ربنا لو انا حاطط ان الهدف ده قدامي صح ان انا اكلم ربنا وفاهم ايه معنى الطقس ان انا مودي وشي ناحية الشرق لان المسيح صعد من ناحية الشرق والملاك جي قال ان المسيح فاتي من الناحية دي فانا مودي وشي ناحيته عشان مستعدله ومستنيه ومترقبه يبقى وديت وشي للشرق نتيجة احساس حقيقي انا عايشه اني مستني مجيئه يبقى الطقس هنا ساعدني ان انا اعيش الفكرة يبقى الطقس هنا وسيلة لكن يوم ما ودي وشي للشر وانا قلبي وفكري لا يعرف ربنا ولا مستني ربنا يبقى ايه فايدتها ولا حاجة فعشان كده العيد مش في الطقس الطقس سليم جدا والانسان اللي يعيش الطقس بروح صح يترفع لاعلى مستويات الروح عارف ازاي لان الطقس ده صلى بيه الاف قبل كده ومشوا بيه يعني تخيل انت بتصلي بعبارات او بترتيب ليه عمق على مدى ملايين من السنين وصلوات رفعت ده ناس اختبروها فلو انا بصليها بالامانة وبالرغبة هاخد العمق القديم بتاعهم ده هيتضاف ليا لكن انا هصليها بدون فهم او هصليها بدون انتباه لان محروم من كل اللي فات ده ما بعملش حاجة يقولوا علينا ان احنا بنعمل عادات وثنية لا طبعا واحنا مش هم مش فاهمين واحنا مش فاهمين شكرا ما بنعرفش نعرف لكن الكنيسة عميقة عميقة جدا في كل شكلياتها وفي كل تقصها وكل اسرارها عميقة جدا بس اللي يدو ويعرف حتى الحركات البسيطة يعني نقول فلنشكر ونبوس ايدينا كده دي حركة بنعملها لا ارادية طبق لكن ايه معناها بتبوس الناحيتين الناحية اللي خدت بيها والناحية اللي ما خدتش ايه بيها حتى لو ما خدتش رب انا ايه مشكرك ما تيجي تسجد الكنيسة تعلمك تسجد وانت ضامم ايديك وعمل عليهم علامة الصليب ليه ضم ايديك دي يعني ان انت اخذت وماسك في اللي انت خدته ما هيش مجرد يعني ان انت بتعمل حركة وخلاص لما يبقى الانسان فاهم هو بيعمل ايه يقدر يعيش العمق ويقدر يختبر هذا العمق لكن المشكلة ان الانسان ساعات يعمل من غير ما هو فاهم حاجة فما بيحشش بقيمتها او بقوتها 